0: Tjena Dan, välkommen in i studion.
1: Tack Johan, det ja. känns grymt att vara här faktiskt. Det är ja. avsnitt 10. Avsnitt 10, precis, ja. det är jubileum. Det är mm. alltid så när det är jämna siffror så är det jubileum. Mm. Det är... Och nästa gång vi firar
0: är det avsnitt 100 faktiskt. Ja okej, okay. det blir väl om då, hur många, många år blir det då? Det blir...
1: Det beror på vilken inspelningstakt vi har. Vi kommer att öka här 2019.
0: Ja, just det. Det står ju väldigt mycket, många gäster på kö. Det gör det faktiskt. Och vi, vi har en som brottas sig längst fram i köna och henne ska vi träffa idag. Ja, Margareta
1: Broström kommer ja. hit. Eh, Margareta som alltså, vi har nosat upp via en bok som hon har skrivit faktiskt.
0: Mm. Och vad heter Så, den
1: då? Ja, den heter Kundresan, din guide till hållbara kundrelationer och... Eh, när vi fick nyst på, på boken och Margareta så bjöd vi in henne till MPS-dagen så hon mm. var med och snacka där. Mm. Och nu har vi med henne på den så det ska ja, bli heller. superspännande. Och ja, och jag,
0: eller vi, ja, vi har förberett en hel del bra frågor. Eh, tycker vi själva, men det tycker vi ju nästan alltid.
1: Ja, det känns väl som att det är, kanske är Margareta som är stjärnan i det här avsnittet och inte du och jag får man säga.
0: Menar du? Menar jag. Ja, vi får väl se. Det ska vi bli tre om. Absolut.
1: Ja. Jag tycker att vi kör igång och avsnitt 10 av lojalitetspodden helt enkelt.
0: Ja, då kör vi. Let's go. Hej. All right. då säger vi hjärtligt välkommen till Margareta Boström. Tack så mycket. Mm, kul att du är här. Och du har, eh, t- har du tagit dig upp från eh, Skövde? Ja,
2: precis. Jag åkte från Skövde nu mm. på morgonen mm. med min eh, favorit, tåg. Tågleverantör?
1: Eh, tåg? Eh, Leverantör. tåg t- det äh, heter det Arankorn,
2: ja, Aha. Tågbolag helt enkelt. Tåg. Ja. Okay. Eh, MTR Express. Aha. De... Eh, Åker jag med så, så fort det går.
0: Och då för att... Varför då? Nej,
2: men det är ju en fantastisk, det är en fantastisk kundupplevelse. De är ju superduktiga på... Ja, egentligen i princip från ax till limpa. Mm. Och de ger... Där kan man verkligen snacka om att de har tittat på- vad kunderna vill ha och sen mm. leverera ja. det. Hur tar sig det
1: uttrycket i, liksom, i
2: Jo men praktik. För det första så jobbar de ju väldigt, väldigt mycket på punktlighet. Mm. De har ju förstått att det är ju den största stötestenen i annan tågtrafik. Att det är opunktligt. Kring det allt ett som annan, annat
1: bolag som brukar få viss kritik Precis. just den punkten.
2: Så att det här lägger ju de sig väldigt vin om, både rent praktiskt men också kommunikativt. Mm. Mm. Så att så fort det är någon stopp så säger de så här ja men det här beräknas tas i så många minuter ja, det. Det och, och, och man får veta orsaker etc. etc. Mm. Så den här informations bristen som också kan ha upplevts hos andra bolag den eliminerar dem och sen är det ju självklart liksom lugnt och trevligt och och nya tåg och sådär
0: det låter som vi har en ambassadör i rummet (laughs) ja precis men då, det, Jag tänkte på en sak, vi, vi är inte riktigt kul, att eh, vi ska prata kundresa och det ja. där
2: är ju en dubbel. Ja, precis. Det är både en fysisk och psykisk kundresa. Jo, men det passar, det passar väl bra. Ja, ja, toppen. Men det är ett jättebra sätt att börja börja dagen med en sån upplevelse. Ja. och ja. dessutom
0: så handlar det väl också då få lite tid att och förbereda det mentalt för den här drabbningen. Ja, precis. Det, är ju, är ju känt för, för att verkligen... Eh, sticka ut. Ja.
1: <laughs> Krama musten ut. Här ja, 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 som
0: en gammal boaorm. Ja,
2: precis. Nej, vi är snälla. Nej, ja. ja, men det blir roligt.
1: Det är superkul att ha dig här. Vi känner ju varandra sedan tidigare mm. lite grann. För du var med på våran mp Ja,
2: precis. Hade, väldigt trevlig tillställning.
1: Och väldigt bjublad framtränare, skulle vi säga. Ja, jag det. hörde det. Jag fick, ja,
2: fått, Jag
0: fick betyg. Jag, ja, jag fick fina betyg. Ja. ja, det fick du verkligen. Och det måste jag säga var... Eh, av de MPS-dagar som vi har haft så här långt så var det den som har fått de bästa betygen ah, och även lövligt. talarna. Ah, mm. vad kul, det var, var, kul. Eh, det var och det var därför som vi bjöd in dig till den, ah. För vi, vi vet vad vi får. Ett <skratt> säkert <skratt> <Så. skratt> <skratt> <Jag> kort. Ja, <skratt> ah, ah, men härligt.
2: Berätta lite om dig själv. Ah. Eh, jo, jag är ju kundnörd framför allt. Det har jag ju så här... I efterhand så ser man ju, okej, okay, varför har man valt vissa vägar i livet och mm. intresseområden och så vidare och så vidare. Och det som genomsyrar min bana egentligen hela vägen eh, har ju varit just kunder. Och från att mer kanske fokusera på marknadsföring och ja, ren och reklam mm. så har mitt intresse för kunder gått mer mot beteende delarna, mm. varför kunder gör som de gör och mer tagit ett tvärtom perspektiv. Mm. Så istället för att se, okej, okay, vad kan vi sälja så jobbar jag ju mycket mer med vad vill kunden köpa och det värde, varför. Mm. Och, och det där är ju en, en mindset förskjutning som som jag nu försöker att få andra att också mm. göra. Mm. För att jag tror helt enkelt att det är det effektivaste sättet att till slut få saker och ting sålda. Ja. Och till slut få lönsamhet i sin verksamhet. För att är det någonting man är så är det ju lönsamhetsfokuserat. Det, det kan ju ingen låta bli att vara ja. utan, utan det är ju en förutsättning så. Mm så att det här kundnörderiet då har tagit sig i mera beteende. Mm. Jag ska inte säga men beteende mm. för min del när det mm. gäller intresse. Det.
1: Mm. Vilka olika, i vilka olika roller har du mött kunder genom yrkesliv?
2: Jag har ju jobbat allt ifrån projektledare till jag ska inte säga regelrätt säljare men tidigare i processen. Mm. Till att vara verksam, alltså ansvarig för att fördela resurser i projekt till mina mina nuvarande roller som handlar om kundinsiktsarbete på jula Där jag också jobbar väldigt mycket med att presentera beslutsunderlag för ledningsstyrelse och övrig organisation. Och det har ju alltid sin utgångspunkt liksom i det, mm. i det kundrelaterade mm. Just det. Mm. det gillar vi idag eller hur? Verkligen.
1: Mm. Och Julakoncernen säger vi, mm. hur ser den ut?
2: Ja, den består ju då av våra dotterbolag i Sverige, Norge och Polen. Mm. Sen har ju ägarbolaget i Jula KIB Holding har ju ett antal bolag som är tätt Liksom inkorporerade mm. I svären Så vi har några fastighetsbolag Och finansieringsinstitut Och så vidare Så jag brukar hjälpa till på Hos dem också Okej, okay, så
1: och För Jula så är det framförallt slutkonsument Men det låter också som att det är lite B2B då, i de här ja, andra precis. ja, precis okay. Så hela spektrat av, av Kundbeteenden ja. mm. Spännande mm. Och sen så har du skrivit en bok också. Ja, du skrev flera böcker. Ja, ja. precis. Jag skriver flera böcker. Ja.
2: Det är ju så här att det kryper ibland i kroppen. Man bara känner att man måste förklara saker. Man måste få grotta ner sig. Mm. Så jag eh, skrev en bok för närmare tio år sedan, herregud. Mm. En retail management-bok ja. med, med mycket kundfokus. Eh, under tiden som jag var lärare på högskolan i Skövde och vi hade ett program, eller det finns fortfarande det programmet, butikschefsprogrammet. Mm. Så det var mer en akademisk bok. Men nu känner jag att jag vill, ville nå ut till en bredare massa, både utanför detaljhandeln och även eh, till ja, inte konsumenter. Eh, eh, Alltså inte bara B2C utan mm. B, B2B också. Mm. Mm. Eh, I ett ämne som jag kände så här: när det här är superangeläget att skriva om. Mm. Så att jag skrev ju för något år sedan en bok som heter Kundresan. Mm. Eller den kom ut i januari faktiskt i år. Ja. Ah! Och det är den
0: ska vi prata lite mer om, eller ja. och, det, och det var också den som låg bak, bakom till att vi kontaktar dig för NPS mm. dagen För det har ju väldigt mycket kopplingar till just NPS och det här med kundrelationer och, ah. och olika beröringspunkter man har med kunder och anmäta. Och så där. så att det ska bli ett spännande att prata mer om.
1: Kundresan heter boken, sa vi. Och hur definierar
2: du kundresan? Alltså kundresan är alla beröringspunkter som en konsument eller kund –har med ett företag eller varumärke eller organisation, eller vad det nu är man tittar på. Så att där är ju ordet beröringspunkter väldigt viktigt. Det handlar inte bara om direktkontakt med ett företag eller den kommunikation som ett företag skickar ut. Utan det handlar verkligen om alla beröringspunkter. En beröringspunkt kan. Man utsättas för långt innan man är kund också. Till exempel utomhusreklam är beröringspunkter. Sådana här sportflaskor med med något företagsnamn på- det är en beröringspunkt. Reklam. En beröringspunkt kan vara att man på en fest- hör ett företag nämnas. Det är också en beröringspunkt- Och det är det som är tjusningen i det här med beröringspunkter. Att väldigt många har företaget kontroll över. Men andra har man faktiskt inte kontroll över. Och de man inte har kontroll över kan ibland ställa till det mer än man kanske inser från början. Till exempel ett läkarbesök kan påverkas av möjligheten att hitta parkering utanför sjukhuset. Så upplevelsen av läkarbesöket kan bli annorlunda bara för att det är svårt att hitta parkering. Och det kanske företagen inte har tänkt tänkt på. Men det är därför jag menar att man måste titta på kundresan och inte bara köpprocessen. därför Därför att kundresan är så mycket mer och den är någon form av helhet. Och den är utifrån kundens perspektiv. Det vill säga, vad kunderna har upplevt med mm. det här varumärket, snarare eller företaget ja. snarare än vad företaget, så att säga, har sänt ut. Mm. Mm.
1: Känslan är väl att komplexiteten kring den här frågeställningen ökar liksom hela tiden. Att man har. Som företag eller ägare av ett varumärke eller produkter har mindre och mindre kontroll över alla de här beröringspunkterna. Stämmer den känslan?
2: Ja, det tycker jag stämmer väldigt bra. Dels har man mindre kontroll och dels så skulle jag vilja säga att beröringspunkterna ökar. Jag menar alla blogginlägg, alla mm. poddar mm. som mm. pratar om ja. ett varumärke eller så. Det är rekommendationer. Rekommendationer. Ja. Det är ju så att säga också beröringspunkter. Mm. Och jag skulle vilja säga att de är fler nu och mindre kontrollerar bara i många, många stycken. Ja. så att ja.
1: Och hur ska man förhålla sig till den komplexiteten då som, som företag eller organisation?
2: Ja, att vara kundcentrerad och att, vara, att intressera sig för kundresan handlar ju framförallt om intresse mm. och förståelse för grundläggande konsumentbeteende skulle jag vilja säga. Mm. Och har man de bitarna, då kommer man så att säga automatiskt gå och detta mm. och sen är det klart att en enskild person kan ju aldrig hålla koll på kundresan men man kommer starta initiativ för att kartlägga man kommer lyssna på mm. de som har den yttersta kundkontakten mm. de har man ju inte lyssnat speciellt mycket på och då menar jag till exempel kundtjänstmedarbetare butiksanställda mm. tågvärdar mm. etc etc mm.
0: Det vanliga är väl att man, att man tar input ifrån sälj säljkontakter. Precis. Det finns ju så här klassiskt, som man brukar säga, det här skrikindex. Liksom att säljarna kommer och säger att våra kunder måste börja det här för att annars... Men just att det finns så många andra som, som, som har mycket insikter och, och försöker ta vara på dem.
2: Precis. Och, och, och det är ju sådan personal som framförallt har möjlighet att snappa upp det som inte är kommunicerat från, från företaget till kunden- utan mm. tvärtom, det kunden upplever. Det vill säga, jag är säker på att man i sjukhusreceptionen- 150 gånger hör att det var svårt att hitta parkering. Mm. Men det här når förmodligen Nej. inget vidare. Alltså den fortsätter, det den kanske kunskapen... inte finns
0: någon forum för att, för att liksom förmedla det här internt. Så det, så det måste ju vara... Att man måste ju ha det som, ett, som en strategi
2: precis, i företagen. Precis. Och jag tror att det finns bara det intresset. Då, och liksom insikten i att man kan inte greppa helheten på en gång. Det får man ju liksom vara ödmjuk inför. Mm. Och man kanske aldrig kommer lyckas greppa helheten. För att det finns ju de facto lika många kundresor som det finns kunder. Mm. Men får man till några större... Liksom får man till insikter som kan slipa på mm. de vassaste kanterna, mm. då, då kommer man ju ganska, ganska långt. Hur,
1: hur, skulle, hur börjar man ett sånt här arbete? För man nu ska kartlägga sin kundresa till exempel? Hur tar man sig an uppgiften? För den är ju, som du säger, den är otroligt komplex och kan vara hur stor som helst. Ja, Men... precis.
2: Ja, det finns ju, det finns ju några tillvägagångssätt skulle jag vilja säga förutsättningarna för hur man nu än gör de blir ju väldigt mycket bättre ifall man har en ledning som är intresserad av det här då blir man väldigt mycket effektivare på en gång men ledningen har ju väldigt mycket annat att fokusera på och jag ja om jag säger det här så att säga, som fritänkare ja. så skulle jag då vilja påstå att även den, det minsta interna initiativet mm. är eh, bättre än inget initiativ alls. Ja. Eh, men då gäller det ju självklart också att det finns någon form av företagskultur som gör liksom att den här eh, receptionisten på sjukhuset ändå brottar sig igenom och, och försöker påverka mm. Ehm. Så att, så att det är grundförutsättningarna. Mm. Och sen beror det ju på, jag tycker ju att det man absolut behöver börja med det är ju att samla ihop, okej, okay, vad är de största pain points som, mm. som vi upplever? Mm. Och då när jag säger vi upplever, då menar jag dels medarbetarna men framförallt ta in data på vad kunderna Tycker, lite mm. mer systematiskt. Mm. Mm. Och det här behöver inte vara stort och svårt och dyrt och så vidare. Det här går att göra med. Det går att komma framåt med hyfsat enkla mm. medel. Ja. Så att det är ju en bra grundförutsättning att veta okej, okay, var ska vi börja. Mm. Eller om det finns någon avdelning eller någon person eller någonting sånt där som verkligen brinner för att ja. Ta flaggan och, ta, ta flaggan och liksom gå i bräschen. Mm. 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 Kan man börja där också. Jag, jag tycker ju att det viktigaste är att man börjar både kartläggningsmässigt och sen att göra. Mm.
0: Mm. Men jag, jag tänker också på att, alltså, okay, att man, kan, man, kan, man kan börja egentligen i det lilla och att någon kan ta initiativet. Men få till en, en förändring och kunna fokusera verksamhet känns ju som att ledningen behöver ja. vara med där och det måste också tillsättas resurser för jag förmodar att, förmoda att mm. det kommer att gå om inte annat mantimmar så att säga. Mm. så att resurser är väl en sånt sak som det är lätt att säga nu ska vi bli kundfokuserade, nu ska vi kartlägga mm. på kundresan men, men, men det, det kommer väl kräva en hel del resurser på olika sätt ja. tänker jag.
2: Ja precis, jo men, jo men det gör det, men jag tänker så här vad krävs det för resurser när saker och ting krånglar då?
0: Mm. Mm. Nej, exakt, exakt. Både,
2: både resurser liksom De facto tid Men också resurser i medarbetarnöjdhet mm. Kundnöjdhet etc
3: mm.
2: Så att Här krävs det ju att man pekar på Alternativkostnaden För att inte mm. Intressera sig för ja. Kundresan och...
1: Visst, Det är ju jätteintressant Vi stöter ju ganska ofta på Vi jobbar ju med mätningar mm. och, och vill ju vi liksom, gillar ju det här med att man mäter löpande och samlar på sig kundinsikter eh, kontinuerligt och så vidare. Men när vi startar upp projekt med nya kunder så är vi ofta i diskussioner kring eh, att man vill göra allting perfekt från början. Mm. Man vill ha eh, integrerade IT-system. Eh, som, så, och, och, och Då vet vi att då kommer vi börja mäta först om ett år. Mm. För då gör man ett mm. IT-projekt av, mm. av insamlingen av mm. kundinsikter och vi säger allt att... Amen, vi måste komma igång nu för mm. kunderna, kunderna väntar inte på, på IT-systemet. Absolut inte. Så den, den dialogen hamnar vi mm. ganska ofta i. Och, men men och lyckas väl ganska ofta också att få igång ett arbete där man liksom. Ja, det får bli lite manuellt och mm. det får bli lite under en uppstartsperiod till exempel. Eh, och det fina med det är att, att som vi ser är att när man väl har kommit igång och börjar få in kundinsikter som man inte haft tidigare då blir, då blir det också ledningen väldigt intresserad. Ja. Så var man inte det innan så blir man när man precis. plötsligt börjar få in kundinsikter. Ja. Och liksom ja, ja, och ja, och Dessutom så
0: har du det här med engagemanget. För jag tänker att det är väl precis samma sak om man ska sätta igång ett, och jobba med sin kund. Det, så att man måste ju tro på det. Mm. Man måste se ett resultat och man måste känna att det här gör nytta. Mm. Och, så att man, så Men vi har ju sett
1: många så här, Klassiska exempel där vi presenterar fritextsvar från kunder för en ledningsgrupp mm. till exempel. Och de går igång som tusan på det här för det är mm. riktiga kunder ja, som precis, faktiskt säger någonting. Ja. Och så jättespännande. Mm. Men så säger vi, om fast det här är bara några svar. Mm. vi har ju, är inte statistiskt det här. Men det spelar liksom ingen roll nej. för att det är kunderna som ja, säger precis. någonting. Och då, då börjar arbetet på, på riktigt. Liksom. Mm. Så det är fascinerande.
2: Ja. nej Och där skulle jag vilja säga att företag har i regel väldigt mycket mer än vad man kanske tror så att jag skulle vilja säga att börjar man gräva lite i vad som finns mm. så kan man börja där definitivt man ska göra de här manuella sakerna för att kanske pinpointa vissa grejer mm. men man ska framförallt titta på det man, man har mm. eh, och det till exempel kundtjänstsystemen idag har ofta olika taggar där man liksom taggar ärendena mm. utefter vad de har handlat om mm. Det finns ibland rating och reviews som kan ge ganska mycket information. Och man kan ganska snabbt införa på varje måndagsmöte i varje butik. Så är det en person som berättar om vad den har highlightat utifrån kundupplevelse den här veckan. Och så skriver vi ner det på en stor tavla. Och så har vi med oss det. Så jag håller med dig att det är mycket bättre att börja. Titta på vad man har. Lägga till de här enkla sakerna. Och börja manuellt precis som... Men men det är ju
0: också så att man får igång en förändring. Alltså bara att visa på. Alltså ett, ett, ett resultat eller ett citat eller vad som helst. Att det lyfts upp. Bara det gör ju att hjärnan kommer igång- och börjar mm. tänka annorlunda. och liksom, Just det, vi har kunder där ute mm. som tycker och tänker. Och få igång hela den processen. Mm.
2: Nej, och, och jag ser också att <fört> väldigt mycket handlar om, om kommunikation. Jag menar, alla månadsmöten i alla företag, gissar jag-
3: mm.
2: börjar med att diskutera förra månadens omsättning. Mm. Mm. Och då skulle jag vilja att det börjar med att diskutera- vilka kundupplevelser har vi Som vi antingen är glada över Eller som vi vill göra någonting åt mm. Och det tar fem minuter Men det sätter agendan Det sätter mindsetet mm. På en helt annan nivå mm.
3: äh,
2: Än när vi börjar Med omsättning Hur länge, hur länge har kapitalismen Funnits ja, som exakt. idé Hur länge som helst mm. vi, har hel, vi har århundraden Eller så pratat om omsättning först. Mm. Så det är väl inget konstigt. Nej, är... Och Jag menar, jag hör ju ofta så att ah, det finns en ny kund. liksom Den nya kunden är så krävande och så vidare. Ja, det sker en förändring. Men inte för att kunden är ny. För kunden är samma gamla kund som den alltid har varit i princip. Mm. Men kundens verktyg
3: mm.
2: är så pass nya nu. Och vi kommer inte vi måste lägga åt sidan befintliga verktyg och eller åtminstone addera och förstå de verktyg som kunden har till sitt förfogande nu. Så det är det egentligen som är den stora stora skillnaden och som gör också att kunderna kan ställa ställa krav och kan utgå från sig själva i mycket mycket större utsträckning än vad man har gjort. Och Och det är det som är den viktigaste anledningen till att har man inte liksom blivit kundfokuserad utifrån sig själv- för att man tror på det- mm. då får man banne med lov och lägga manken till nu. För att ja. nu, nu är verkligen nu. Mm.
0: Men jag tänker alltså, att jobba med sin kundresa- alltså, det gör man ju. Alltså, du har ju fortfarande samma mål. Du ska ha en, en lönsamhet och du ska Absolut. tjäna pengar. Alltså, det, det är ju ingen skillnad. Nej. Det är bara ett, ett annat fokus. Precis. Eh, och där tror jag också att- eh, man måste eh, bli mycket, mycket bättre på att lyssna och agera utifrån mm. vad kunderna tycker. Annars är man rökt på sikt. Mm. Det, det ja, ställer det. mycket mer krav som, som kund och konsument idag på, på sina upplevelser.
1: Ja, men också det faktum att man inte har kontroll på samma sätt över eh, kundupplevelsen Precis. som man har haft traditionellt. Mm. Eh, det är ju inte... De, vad är det de senaste 20 åren som allt det här har hänt mm. med att ha förlorat kontrollen över sin kundresa mm. sina, sina touchpoints mm, med kunderna mm, mm. för 20 år sedan så hade man i princip, ja, kanske inte 20 men ja, man år kunde sedan. diktera ja.
2: villkoren då vilket man absolut inte, inte kan det fanns med.
1: inga stora Facebook-uppror för 20 år sedan där, där ditt varumärke kunde liksom... men
0: jag tänker på, en, bara kopplat till det som jag har funderat mycket på är ju att du äh, som, som du säger där, att man äger sin kundresa. Nu kan det vara flera företag som är inne i kundresan. Mm. Jag tänker på det, det vanligaste som jag tänker på är ju kanske i själva köpet att du använder Klarna som en, som en tjänst. Mm. Och det finns ju andra typer av tjänster mm. som är med i leveransen. Och det är ju frågan också, vad är man med och delar på,
2: på
3: resan. och Hur håller
2: man sig till det? Och, det är en jättebra punkt som du tar upp för det är ju väldigt väldigt viktigt att ha koll på. Jag brukar, jag brukar försöka prata om detta att kundresan är kundens. Mm. Otroligt viktigt. Vi kan, inte, vi kan inte säga så här att att det är någonstans företaget som äger kundresan. Därför då begränsar vi oss på direkten och då får vi inte in klarna leverantörsföretaget som levererar våra paket e-handelssajten där vi handlar butiken vi lämnar tillbaka returer på etc. Det är så otroligt ihopknutet och det är ju ingredienser i kundresan vare sig vi vill eller inte så att att, ja och och där är ju ytterligare en komplexitet för förut gjorde ju företagen boxa in mycket av det här själva men idag är man beroende av andra på ett annat Mm, Men det kanske också sätt. är
0: väldigt viktigt då som, om man nu är ett företag som, som delar kundupplevelsen med, med, med leverantörer att man mäter och vet mm. om att, alltså att man kan sätta lite krav på sina mm. leverantörer för att mm. den totala upplevelsen mm. som jag som kund får, oavsett vilka som har varit med mm. under resans gång, mm. påverkar ju hur jag uppfattar. Ja, dels där jag i de momenten där jag köper eller, eller betalar eller levererar mm,
2: precis. nej så, så det, det blir ytterligare svårt och det måste man, det måste man ta sig en funderare på mm. så att det hjälper inte bara kanske att prata med sin butikspersonal utan man kanske måste prata med chauffören på speditionsfirman som man använder för sina e handelsorder mm.
1: mm. mm. precis vi um... Vi jobbar ju med kundlojalitetsprojekt. Det är vår hemmabana. Hemma, hemma eh, och ett där vi ser, ser stor skillnad är hur väl man lyckas få in det här mindsetet som du pratar om i hela sin organisation. Jämfört med om man har det i den lilla gruppen som oftast ren, jobbar rent praktiskt med kundinsikter till exempel. Lyckas man få medarbetare att förstå och engagera sig så då, det gör hela skillnaden. Mm. Men det där är ganska svårt. Att att, att bryta ner kundupplevelsen och göra den hanterbar- så att alla förstår den, oberoende vilken roll man har i organisationen, är en utmaning. Hur ser du på på den delen, att verkligen få med sig alla i, i i det här mindsetet som krävs?
2: Ja, men det är ju det svåra. Att påbörja kundresekartläggningar eller att ens göra dem- Det är ju egentligen det enkla i den här historien Det är otroligt mycket svårare att få hela företaget att tagga på det här Och det intressanta är att roller som saknar kundkontakt Kan ha en otroligt viktig påverkan på kundupplevelsen i slutändan Till exempel ekonomiavdelningen. Hur ser fakturorna ut som vi skickar? Mm. Hur lätt är det att förstå? Vet kunden vad man betalar för? Är tiden för krav rimlig? Levereras fakturorna som de ska? Etcetera, etc. Mm. Det här kan ju få otroligt stark påverkan på kundupplevelsen och kundresan. Det kan ju bli en otroligt negativ touchpoint- mm. Och ekonomiavdelningen så här bara nej men vi jobbar ju inte med kunderna. Ja. Mm. Och det är en utmaning att få hela företaget att förstå att sin roll i kundens mm. Mm. upplevelse. Mm. Och det gäller ju liksom städpersonal. Och, alltså det gäller mm. egentligen alla.
0: Mm. Men det är, och det är just det när, 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 du kan, när, du, när man får den förståelsen. Mm. Alltså hur man faktiskt är med och påverkar kundresan. Mm. Och lojaliteten då. Det är, du, det är då det börjar hända saker. Mm. Men det, det ser vi också där att, det, precis som du säger, att det, om man tittar på att jobba med MPS, är ju, att komma igång och mäta mm. är ju relativt, det finns ju fällor i det också, men det är relativt enkelt. enkelt men det är inte ja. det det handlar om. Det handlar ju om hur, hur liksom, förvaltar man det man lär sig, hur precis. får man organisationen att agera och tänka. Mm. Och det tar tid.
2: Mm. Nej men tid. Där, där tycker jag att den här mindsetförändringen som jag pratade om nyss den är ju otroligt viktig att den mm. gäller hela företaget. Och den blir ju enklare ifall ledningen helt enkelt säger att punkt ett på varenda möte ska ja. vara liksom en reflektion över, mm. över kundupplevelsen. Ja, det mm. blir ju mycket enklare. Mm. Men, den, eller liksom en, men en sån approach eller liknande, det kan ju enskild chef också bestämma sig ja. för det tror jag ingen ledning i hela världen skulle säga att nej men så gör vi inte nej. Så, så att jag, jag, jag tror att nyckeln är att man under en initial tid tvingar sig själv att kommunicera på ett annat sätt och mm. liksom hur ska vi säga allt vi säger dagligdags på ett kund vänt sätt
0: ja, det är lite intressant mm. för det kan verkligen påverka ditt mindset mm. har vi några exempel på det då när man är liksom, hur man vänder på du hade ju några fina i din bok
2: där ja man... men precis
0: kommer du ihåg dem nu? Ja, jo jo
2: det gör jag. Jag, tänkte, jag, jag jag trodde jag skulle komma ihåg sidan också men det gör jag inte men, men, nej, men det handlar ju till exempel om så, här: vad ska vi sälja till nästa kund nej, men, vad vill kunden köpa ja, exakt, exakt. Mm. Det handlar om Hur Hur vill kunden ha information Av oss istället för Hur ska vi pusha informationen Det handlar om att I princip Hur ska vi få kunder att inte lämna oss Där borde man istället tänka Hur vill kunder att vi ska vara Eller vilken uppgift ska vi lösa för kunden. Mm. Då behöver vi inte ens prata om hur ska vi få kunden att inte lämna oss. De som lämnar oss de lämnar oss liksom av mm. naturliga orsaker och that's it. Så mm. att jag, jag tycker att väldigt mycket kan man kan påverka man påverka bara... genom, att, ja, precis, genom precis. att uttrycka sig på ett speciellt sätt. Alltså att mm. Man lyfter fram kunden
0: i, hela tiden i liksom argumentationen. Precis. Och så småningom så sätter det sig då. Och, och kan du koppla det då till att du får den informationen vad kunderna tycker i olika sammanhang. Att du ser till att i olika forum plocka med kunden på agendan. Mm. Då har du kommit väldigt långt. Mm, Men det är det som krävs. Det krävs ju liksom att hela tiden mm. jobba med
2: det här. Och jag tror, jag menar, vi har ju en slentrian i hur vi pratar nu. Det är ju bara för att vi har lärt oss det. Mm. Och visst, det är jobbigt att tänka tvärtom- och det kan kanske kännas lite krystat i början och sådär. Mm. Men det är ju ingen, det är, det är ingen rocket science på det sättet Nej. utan det kräver ju helt enkelt. Och, och det tror jag det tror jag är förutsättningen för att, att man ska få medarbetare med kundtentakler. Mm.
1: Mm. Finns det några goda exempel på där man verkligen har lyckats med det här att få tentaklerna där ute och alltid lyssna och så vidare?
2: Ja, det finns ju säkert massor med exempel. Jag har ett från kedjan som alla är så himla rädda för. Amazon. (laughs) Ja, ja. Amazon har ju redan från början när Jeff Bezos startade sin resa bestämt sig för att de ska vara sjukt kundfokuserade. Och det kan man väl någonstans säga att de faktiskt har lyckats bra med. Men och redan från början när de startade så bestämde de sig för att alla investeringar som ska göras måste föregås av en redogörelse för vilken kundnytta detta innebär. Mm. Så att alla som ville komma och äska pengar var tvungna och så såvitt jag har läst är tvungna mm. att skriva ett pressmeddelande om den här eh, Investeringen mm. som självklart behöver vara skriven ur ett kundperspektiv. Mm. Så inte så här: Vi ska förbättra våra system så att mm. det ena är där utan mm. vad får det här, det här för kundoutput? Mm. Och det här pressmeddelandet: då eh, krävs helt enkelt inför varje investeringsbeslut. Och det tycker jag är en jättebra grej för att, för att även om det kanske någonstans liksom långt bort- finns en kundnytta med alla investeringar- mm. så är det jättebra ifall man så att säga är tvungen- att redogöra för dem. Dels för att själv tänka igenom- vad, vad ska det här vara bra för? Mm. Dels för att man kanske på vägen då får insikter- liksom, att vi faktiskt skulle göra det här också- eller låta bli att göra något. Mm. Men att man då som försättsblad- i det här business caset har mm. den redogörelsen för investeringen ur ett kundperspektiv. Mm. Och jag menar vad kostar det? Det kostar ingenting liksom. Mm. Men det är, en, mm. det är en ganska enkel sätt att kräva av organisationen att faktiskt mm. utgå från, från kunden i alla investeringar. Mm.
0: Och eftersom man har sett de reglerna också så blir det, blir det också mycket enkelt att säga att nej det där ska vi inte satsa på. Det så är det. lätt att avfärda saker, för det, det, är inte, det skapar inte tillräckligt mycket kundvärde, så då, då gör vi någonting annat. Mm. Bra idé men inte tillräckligt bra.
1: Jeff Bezos kommer för över hit i nästa avsnitt. Ja, precis. Så vi får han, se precis. Vad... Har då,
3: då stannar jag här. <laughs> ja, precis.
0: Ja. Ja, vi
2: har en del känslor,
0: men vi släppte förbi det här <laughs> här förra, <laughs> så att vi, vi ville lägga liksom ett fundament. <laughs> ah, Okej, <okay>, tack. <laughs> Nej, men vad bra. Vad, vad, vad säger du nu då? Är det... Bra
1: exempel. Nu är vi, du körde ju din fina kundupplevelse här i morse med MTR Express. Ja, precis. Ehm, och vi har ju ett stående inslag i lojalitetsbaden som heter Flip eller Flop. Där man, våra gäster får berätta om en kundupplevelse. Har du något annat exempel kanske på en kundupplevelse som har påverkat
0: dig mycket? Men, men vänta nu, vi måste ju få plats med vår jingel först. ja. Som kanske ska berätta om, sin, om Är det en positiv eller en negativ Alltså
2: nu har jag kört en, en positiv aha. Och jag älskar att börja med det positiva Ja Man men det är bra det, bara, gör vi, det gör vi, också. vi
0: Vi vill ju men... vi vill också Att våra lyssnare ska känna liksom att När det går fel
2: Utvecklingspotential Vill jag också gärna prata om Ja, aha, bra. ja, ja
0: men det är bra men Då kommer det då kommer, då kommer en, en, en Flopp där. Precis då får vi höra Margarettans mindre trevliga kundupplevelser.
2: Ja men precis. Jag tycker ju att företag ofta gör det onödigt svårt både för sig själva och för kunderna. Vilket ju både är dyrt och enerverande för alla inblandade. Mm. Och nu ska jag lite ofrivilligt bli husbyggare. Jag ska självklart inte bygga hus själv- men jag ska låta ett hus byggas. Ja, det låter bra. <laughs> På en tomt som ska avstyckas. Mm. Och då måste man ta kontakt- med, med en statlig verksamhet. Oh. Man, ska en ansö- <laughs> man ska skriva en ansökan- ja. och sen ska man skicka in den där ansökan. Mm. Mm. Och... Det kan ju bli en utmaning. Och när jag hade boxat mig igenom- och liksom fått med alla bilagor och sådär- då återstod ju frågan- var ska den här bibban skickas? Ja. Eh, men
0: man, man gick inte bara ut och la den på tomten då?
2: Nej, man gjorde nej. ju tyvärr inte det. Utan nej, det, där får ju, det där måste ju ske lite mer organiserat. Eh, och då var ju jag i kontakt med flera kontaktytor- som eh, Lantmäteriet i det här fallet har- och med varierande liksom, möjlighet att verkligen komma igenom. Sen får jag kontakt med en person. Och den säger att jag skickar det här till den här, det här lantmäterikontoret. Mm. Då tänkte jag så här, Nej, men det där kan väl inte riktigt stämma. Det är ju ganska långt ifrån var min tomt ligger. <laughs> så, så då kontaktar jag dem igen. Och då får jag ju ett helt annat svar av nästa person- mm. Eh, och sen så säger jag så här Ja men det här är ju, hur, Varför behöver det här vara så himla krångligt Jo men på sidan 5 i ansökan Där står det vad du ska skicka in Och jag tittar på sidan 5 Och texten är supersvår att förstå Och den är liksom inkorrekt rent av mm. Och då säger jag till Eller då chattar jag med den här tjejen Och säger ja men den här texten är ju supersvår att förstå Jag tycker att ni ska skriva så här då mm. Så jag levererade ett förbättringsförslag där och då. Och så sa jag så här, skicka det här förslaget till den som är ansvarig för den här texten. Och då får jag tillbaka på chatten, nej det går inte, det här är en statlig myndighet och det här här, är lite krångligt att hantera. (laughs) Och jag bara, ja fast gör bara ditt bästa så, så får väl det räcka så länge och sen så la jag till till henne då att ja, men det allra enklaste är ju att fixa en koppling mellan fastighetsbeteckningen och eh, de här lantmäterikontoren för då är du bara att söka på sin fastighetsbeteckning och då raddas det upp liksom mm. vilket kontor ska man till
3: mm.
2: så att jag ägnade alltså i, mycket tid, ja, jag ägnade mm. mycket tid liksom åt en så jäkla enkel grej som vart ska den här skickas mm. och Alltså det kan ju vara vackert så, Men framförallt de ägnade Jättemycket tid
3: mm.
2: åt Samma sak mm. Som ganska enkelt skulle kunna åtgärdas Med en annan text Om man nu inte vill göra ett Nej. nytt it En ny it-systemskoppling mm. då, Som tar lång, lång tid Så kan man ändra den där jäkla textraden liksom.
0: mm. Och kanske lägga på första sidan
2: Och kanske lägga på första sidan rent av För det, det kommer ju bli allas fråga Vart ska det här skickas mm. Så att Jag jag tycker att man krånglar till det för sig själv framförallt och det är ju ju ett av mina budskap att fokus på kundresan handlar ju om att effektivisera bolagets verksamhet, få en roligare vardag och en högre lönsamhet och och det här tycker jag är ett bra exempel på hur de med superenkla medel faktiskt skulle kunna förbättra för alla inblandade.
0: Men det, det kanske är så att eh, myndigheterna är kanske inte lite, lika snabba eh, på att göra det här. Jag tänker att, att du och vi som konsumenter vi kommer i kontakt med väldigt många eh, företag som har supersmidiga lösningar och vår kravbild kanske ser lite annorlunda mm. ut och så vet man att myndigheter är lite sega. Och du kanske har, har man mer tolerans mot en myndighet, eller? Nej. Det har man inte. Och,
2: och det är därför det är så otroligt viktigt med kundresan. Därför att om man förstår kundresan, då förstår man också varför kraven på myndighetstillvaron ökar. Därför att kunden har ingen, eller liksom medborgaren, har ingen, inget tålamod. Utan man, man sätter sin egen. Baseline mm. utifrån det man upplever i sitt liv. Ja, och där upplever vi ju Klarna där upplever vi Swish, ja. där upplever vi eh, massor med företag, ja. som, eller tjänster eller så mm. som, som underlättar vår vardag. Om man förväntar sig såklart att vad, hur kan det här vara så krångligt ja, Precis. Och, och där tycker jag, en del i researchen kring kundresarbet är ju helt enkelt benchmark. Och där ska man ju försöka benchmarka mot. Företag som inte är i ens egen bransch utan mm. kan vara helt andra företag, mm. kan vara tjänsteföretag, och man själv är producerande företag etc. etc. Mm. Man kan lära sig jättemycket så och framförallt förstå vad som möter konsumenterna. Mm. Så, så att ja, väldigt mycket förbättringspotential där det kan ju vara så att ditt ärende kommer tillbaks till dig också här för att du har glömt. Ja, jag, <laughs> men,
1: jag, eller så har jag, du lyckats påverka. Du får koda blanketten ja, om ett år så kanske förändras. Jag,
2: jag tror inte jag kommer jag tror inte jag kommer bygga något mer. Hu- om jag lyckas med det här husbygget så kommer jag nog aldrig mer bygga ett hus, men jag ska in och kika för det mm. vore ju väldigt fint. Men det där är ett ganska liksom hade lantmäteriet haft en kanal där såna här ärenden skulle kunna eskaleras. Mm. Då hade ju de förmodligen uppfattat att det här är inte bara jag som säger. Som mm. råkar vara intresserad och som råkar vilja lämna den här feedbacken. Mm. Utan då hade de systematiskt. Och det är därför mätningar, systematiska, mm. kontinuerliga mätningar är så himla viktiga. Mm. För det är så himla lätt att avfärda. Ja, ja, men det där var ju en kund som sa.
0: Mm. Ja visst. Och det går liksom inte att göra, nej, precis, det går inte att göra en enstaka historia. Du behöver ha lite mer tempo för att få... Precis. Men jag tänker så här också att Även om man då den här myndigheten Och inte eh, Tänker utifrån kundupplevelsen Så det är ju taskigt mot medarbetarna Väldigt De kan ju tänka på ja, men Det är ju supertråkigt att behöva ta emot ja. Den här feedbacken hela tiden mm. och, och, och liksom traggla med det För att mm. det är ett sånt litet systemfel mm. Som går mm. och enkelt åtgärder, jo, att enkelt åtgärda Jo
2: precis och vi vet ju mm. att Att kundupplevelsen är ju Väldigt mycket påverkad av av medarbetarnas prestation och kanske ökar det eller nej det gör det kanske inte men i alla fall väldigt påverkar av medarbetarnas prestation mm. och det är klart att alla vill ju göra ett jobb som man känner ger värde mm. och därför är ju medarbetarnöjdheten den, den, ja, det kanske ni vet bättre men, mm. men min uppfattning är att medarbetarnöjdheten går ju hand i hand med, så är det. med kundupplevelsen mm. så att den här goda spiralen- den, mm. den får ju påverkan på väldigt mycket mm. annat- som mm. potential att rekrytera etc. Etcetera, etcetera. Men mm. hänger ihop utan tvekan. Mm. Aha,
0: men det var ju... Då ska jag inte bygga hus. Då. Du är ju klart med ditt hus. Ju. Ja, vi har inte
1: byggt nytt. Vi har ju
0: bara Men du ut. har ju haft en del att göra med myndigheter. Åh, oh, herregud. Ja. Det, det får bli ett eget avsnitt. Dagens <laughs> ja, tra, husbygge. Trauman. Mm. Trauman. Ja, men det låter ju... Det, det, det var ju spännande. Eh, och eh, normalt sett när vi pratar om de här flipparna... Eller nej, flopparna. Nu mm. blandar jag ihop det. Flopp. Mm. Du kan vi inte berätta vad det är för företag men det här känns, känns okej okay för att det, det finns ju det finns ju, men, har de ingen konkurren kan, kan man rekommendera den myndigheten?
1: Det
2: ju kan man väl alltid göra Ja det ja, kan man, man... Det <laughs> inget alternativ Nej. Nej det har man inte men jag tycker ju, jag tycker ju... Jag tycker ju att det finns ju säkert företag som har mer eller mindre monopolställning också. Mm. Men de kan ju inte heller luta sig tillbaka. Mm. Därför att i slutändan så kanske folk då inte i det här fallet styckar av sina tomter. Det är förbökigt att hålla på att stycka mm. av en tomt. Så att jag, jag struntar i det. Och, och, jag menar, så att alla verksamheter... Alltså, det är ju också tidens tand att det börjar finnas fler och fler alternativ- mm. Till att nå ett visst liksom, grundläggande kundbehov. Mm. I det här fallet så är det grundläggande kundbehovet att ha tak över huvudet. Mm. Och det kan jag egentligen lösa på väldigt många olika sätt. Och så skulle jag vilja att man tänker på sin konkurrenssituation. Och, och just det här som vi just sa. Att upplevelsen av, av ett helt annat företag det kommer spe, spilla över. Så mm. att alla behöver ha det här kundintresset oavsett. Och, Ja, vi har ju sagt kund hela tiden men det, det kan ju vara elev, patient yes. gäst etc, etcetera. etcetera. Mm. Mm. Det, det, det gäller samma sak för alla ja. för alla, alla verksamheter ja. jag tänker
1: att du har pratat mycket om mindset mm. och, och det finns ju otroligt många myndigheter också som är jätteduktiga eller myndigheter och, och Statliga bolag mm. som är väl ärkänt liksom, duktiga på att lyssna på sina kunder. Absolut. Så att bara för att man är, det är liksom ingen ursäkt att man är en myndighet, Nej. utan det är ett mindset. Systembolaget är ett sånt som brukar lyftas fram som liksom några av de som jag. är ja, mm. bäst på mm. Mm. egentligen mm. Och som inte har några egentliga incitament att vara det annat än att det finns ett mindset i den organisationen. Och det kan man ju ha överallt såklart. Precis. Och inte minst som vi var inne på för medarbetarnas mm. skull. Precis. Mm. Aha, det har varit superspännande ja. att och snacka med dig och eh, vi ska ju påminna om din bok också för nu har vi ju pratat i vad är det, en halvtimme mm. 45 ja, för, minuter om ja, det här men det finns en någon... hel bok att läsa
0: <laughs> ja, kan, Men ju. ni behöver inte läsa boken <laughs> Jo,
2: <laughs> Nej, men alltså, Boken är ju bra för, för vad, vad, man, vad man hör om det är ju att det är ofta lätt att starta igång ett kundresarbete och man liksom är entusiastisk från början. Men man brukar ofta börja ungefär mitt i med kundresekartläggningen. Den här, det som har varit ambitionen med den här boken det är ju helt enkelt att hålla läsaren i handen. Både för att förstå varför ska vi ska göra det här, hur funkar kundresor, sen hur ska vi undersöka kunden. Och hur ska vi göra vår kundresekartläggning? Och hur ska vi öka chanserna att få det här att rulla? Mm. Så att boken är ju, är ju en hålla handen hand, grej. Och jag var hos faktiskt också ett statligt bolag. Och, och träffade dem. De ringde upp mig för att de var så himla begejstrade över den här boken. Mm. Och så kom jag dit och pratade med dem. Och då ser jag den här boken, den är alldeles tummad och de har bläddrat i den 511 gånger och den är helt, liksom, den är helt superanvänd. Mm. Och det är ju det jag önskar, jag önskar att man använder den. Och det finns förutsättningar för att använda den så pass mycket att, att det blir det här tummade exemplaret. Mm. Så att det känner jag mig, det är ju den feedback jag har fått, att den är en väldig helhet- och någonting att hålla i handen.
0: Mm. Yes. Och den där boken den hittar man på alla...
2: Mm. Ja, mm. överallt där böcker säljs. Vi ja, lägger det.
1: upp information om den på lojalitetspodden.se. Ah. Lojalitetspodden.se, mm. precis.
0: Där kommer vi lägga upp en länk och lite, lite annan information kopplat till det här. Mm. Så det är dags att börja dag, Men jag tänker, har, vi några, har du några tips? Fallgropar kanske? Eller hur? Den avslutande
1: summeringen. Ja. Vad, ska man, vad, ja. vad ska man tänka på?
2: Det jag tycker att att man ska ta med sig som jag kanske inte har nämnt det är att man måste se sitt arbete med kundresan som en egen resa. Det vill säga man blir inte klar, man kan inte vara överallt samtidigt utan man får helt enkelt acceptera att det här behöver ske stegvis. Och den största fallgropen det är ju att man ser kundreskartläggningar eller kundresintresset som ett projekt. Det är det inte. Det är mycket mer en inställning. Eh, och det krävs så att säga. Om man ska få ut det som man kan få ut, då krävs det en, en kontinuitet. Mm. Som, som är väldigt. Mm. Så att man kan, inte, man kan inte säga så här: ja, men Vi ska börja nu och vi ska sluta nu. Mm. För, för då, kommer man, då kommer man inte ha någon ja. nytta av den investering som men, man gör under en viss Nej, medarbetarna
0: period. hinner ju aldrig få det mindset som behövs när det är ett kort projekt. Nej, mm. men
2: också, och sen så vill jag ju verkligen uppmana att det här är ju på ett sätt lättare än vad man tror. Så att jag tycker inte att det finns någon anledning och, och, och liksom. Vänta med de bitarna Som, som behövs mm. eh, Utan Det gäller bara att bestämma sig Och, och, komma och, och bara igång. Komma, komma igång mm. Hellre i det lilla än att vänta På, mm. på någon form av Big bang Så ja. det är, Ser det inte som ett projekt Kom igång Och förändrat mindset det, det är väl egentligen de tre Viktigaste delarna I det här utifrån mitt Perspektiv.
1: Briljant. Där, där satte du skulle den. säga. Super,
0: super kul och ja. jättespännande eh, diskussion vi har haft där. Mm. Eh,
2: och eh, vad ska vi göra nu? Ja, jag är ju, försöker ju vara lika effektiv som jag hoppas att kunder i kartläggningen bidrar till. Så nu är det, nu är det lunch, och sen så är det några andra möten, och sen ska jag faktiskt prata om kundlojalitet och rekommendationsvilja hos ett annat företag ikväll. Spännande. Mm.
1: Och sen är det MTR tillbaka ikväll ah, eller morgonen? Dans
2: tyvärr inte. Nej. Jag, jag måste åka för sent. Aha. MTR har ju fått kriga in sig på marknaden och de har inte fått riktigt lika många avgångar så att jag håller tummarna för att jag kommer hem ikväll.
1: Ja, okej. Okay. Vi skulle kanske bjuda in MTR till podden. De skulle kunna vara sponsorer, känner jag med tanke ja. på hur fin man får. Precis. Det är en annan historia. Ja.
0: Vi skickar en faktura. <laughs> ja, Vad bra. var härligt. Jättebra, Margreta. Det var superkul. Mm, och tack. tusen, tusen tack. Tack själva. Ha det tack bra. Hej. Detsamma. Hej. hej.
1: Du har lyssnat på Lojalitetspodden, avsnitt 10
2: om Kundresa. Läs mer på lojalitetspodden.se